0: 口袋故事二：扫帚也能打败吸尘器。放学后，同学们都走了，留下我和李莹莹做值日。当然，本来应该是四眼和李莹莹的，但现在却由我来代替四眼谁让我少点点了？我和黎莹莹一人负责一半教室，我们的任务是把地上的纸片、铅笔屑、面包渣等等，还有说不出名字的小垃圾，通通扫干净。黎莹莹可是生活委员，她是全班公认的超级认真。如果哪天班上同学一进教室，感觉眼前一亮，那不用说就知道。昨天是李莹莹做值日的，也因为这个原因，她以全票当选我们班的生活委员。也许是因为昨天我打赌输了，所以今天我暗暗下决心要和他比一比。就让笨鸟先飞吧。我开始打扫起来，李莹莹还在那边整理书包。我扫到一半的时候，我发现黎莹莹居然在那边削起铅笔来了。我朝坐在第一排窗户边的黎莹莹问：“黎莹莹，你什么时候扫啊？”我一边是好奇，要打扫的让班上同学眼前一亮，是怎么打扫的？难道就坐在那里摆空城计就可以了吗？另一边。就是希望他快点打扫起来，我要和他比比高低。林莹莹的回答让我的想法落空了。你先扫吧，我等一会儿。等我把另一半也扫完了之后，我站在讲台上往下看了看，看来今天的昊望角很硬啊。这边的第一排竟然忘记打扫了，我立刻从讲台上跳下来，开始补救。在我第三次站在讲台上的时候，我火眼金睛也没看见这片地上还有什么垃圾，而林莹莹竟然在那边写起作业来了。看来今天也没办法和他比高低了。我背上书包，和李莹莹告别。走到大门口的时候，我看见了李莹莹的爷爷，他正推着一辆自行车朝学校走来，应该是来接李莹莹的。他要是发现李莹莹连值日都还没有做好，他会不会像我的妈妈那样热气腾腾的？有点奇怪，他的自行车后面。怎么还带了一个大纸箱？那个大纸箱有什么用？我决定跟着李莹莹的爷爷看个究竟。就这样，我躲在教室外面的那棵树后面，看见李莹莹老远就在和爷爷挥手了。直到李莹莹的爷爷走进了二二班的教室。要是我没听错的话，我听见教室里传出了机器的声音，滋滋机。突然，我看见窗户上冒出一个大鼻子。天哪，是吸尘器！原来林莹莹的爷爷那个纸箱里装的居然是吸尘器。林莹莹用吸尘器打扫卫生。我闪电般的速度叫来了家离学校最近的叶小树。叶小树就是橡皮擦，这个名字听上去是不是很奇怪啊？居然把一个漂亮的女孩子叫橡皮擦，因为她一个星期就能用掉一大块橡皮，而我们一个学期。最多才用三四块橡皮，而且其中的一个可能还是丢掉的。你看他写作业的时候，有一半的时间都是在用橡皮，他稍微错一点点就要用橡皮擦一擦，所以他的作业本总是班里最干净的。他还有一个最大的特点，就是喜欢打抱不平。他要是看见黎莹莹用吸尘器打扫卫生，一定会大呼小叫的。果然就是这样。橡皮擦一听我说这件事情，马上就给四眼、于璇、新护士家里打电话，通知他们立刻到学校门口会合，集合好队伍。我们五个人悄悄的向二二班的教室进军。我们都觉得李莹莹这样做实在是太过分，但同时我们又觉得我们正在行动的这件事非常的有意思。想想看。我们就这样偷偷的、悄无声息的，像一群真正的暗探，突然出现在林莹莹的面前，像电视里演的那样，只要说一声“你被捕了”，然后故事就可以完美收场。我们一个接一个的从教室门口的那棵树。分别转移到了教室前门口和后门口，看见李莹莹正在用吸尘器吸课桌上的灰。我一个手势，我们冲进教室。突然出现的我们，并没有吓着黎莹莹，她居然还朝我们笑：“你们是来拿忘记的东西吗？”而且，她并没有停下她手里的吸尘器。这和我们想象的完全不一样。我们以为黎莹莹会手忙脚乱地藏吸尘器，但没想到会是这样。喜欢打抱不平的橡皮擦再也忍不住了：“怎么可以用吸尘器来扫地？为什么不可以？可是我们都用扫帚，你凭什么用吸尘器呀、啊？”锅吸尘器比扫帚要扫得干净些，可是蒲老师说过，劳动就是用自己的双手做事情的。是啊，我难道不是用双手吗？你没看见我双手拿着吸尘器？谁也说不过谁，大家最后决定，其实是我们这边这一帮人决定，当然不包括李莹莹。明天。告诉蒲老师，让蒲老师来评评理。第二天，橡皮擦作为我们的代表去找蒲老师。其实我们也想跟着一起去的，但橡皮擦说：“老师的办公室很挤，我们这么多人一起去的话，别的老师就会心情糟糕。”可是，他们为什么要心情糟糕呢？我在家写作业的时候，我就特别希望听到敲门声，或者是电话铃的声音，或者是麻雀扑扑扑走在阳台上的声音，这样我就可以走出房门，或是站起来，看看发生了什么事情。这多有趣儿啊！虽然我妈妈在这个时候总会跳出来说：“跑来跑去干什么？安安静静写作业去。”想想看，我们这么多人一进去，他们就不用在那里一心一意的工作，可以停下来，听听周围发生的新鲜事情，不是很有趣吗？为什么会心情糟糕？我真是想不明白。橡皮擦很快就回来了，一看他开心的表情，就知道这件事儿蒲老师管定了。果然就是这样，橡皮擦说，蒲老师决定在下午班会上讨论。很快，这件事情全班同学都知道了。我敢说，有三分之二的同学是反对李莹莹的，因为。他们从没想到，居然可以用吸尘器来打扫卫生，这简直是太不公平了。当然，还有三分之一的同学在心里暗暗佩服黎莹莹，她居然想到了用吸尘器来打扫卫生，真是太聪明了。反正全班同学都在盼着这个班会，要是吸尘器打败了扫帚。那我也可以回家，要求妈妈给我买个吸尘器，以后做值日就轻松多了。想是这样想，但我可不希望吸尘器打败了扫帚。这样的话，我们昨天的行动不就失败了吗？我是坚决站在扫帚这边的，绝不投降。这时间到了，蒲老师走进教室了。今天蒲老师会用什么办法呢？千万不要以为我们开班会就是一个一个站起来说话，我们的形式可是五花八门。看，蒲老师已经在黑板上写字了。蒲老师用红色的粉笔在黑板的中间画了一道竖线，把黑板分成了两半。蒲老师在左边的上面写了吸尘器，在右边的上面写了扫帚。写完之后，蒲老师转过身来开始讲话。李莹莹用吸尘器来打扫卫生的事情，你们都已经知道了。那么你们的想法是什么呢？我们到底是用吸尘器还是用扫帚来打扫教室卫生呢？现在。我们来一个全班表决吧，赞成用吸尘器的，请在写吸尘器的这一半上面写上理由；同样，赞成用扫帚的，也请在写扫帚的这一半上面写上理由。最后，我们来看看结果是什么。大家同意吗？还有比这更好的方法吗？胡老师一说完，我们立刻行动起来。橡皮擦第一个走向讲台，他写的是“少数人用吸尘器不等于多数人用扫帚”。紧接着我也上讲台去写了，我写的是“吸尘器等于偷懒那边，李莹莹几乎是和我同时上去的，但我比她写得快，因为她拿起粉笔刚写了一笔。突然，粉笔就掉到了地上。他弯腰捡起来再写，自然要比我慢。黎莹莹写的是：“吸尘器比扫帚打扫的干净。”接下来，教室变得特别热闹，两边都有支持者。现在都忙着上去下来，我恨不得再上去一次。但蒲老师讲了，每个同学只能有一次机会。我只好坐在座位上看他们写，他们写的可真是各有各的理。吸尘器这边写着：“有了吸尘器，卫生好轻松，运用新发明，生活就会更方便。”扫帚太落后，锻炼手臂更有劲儿。扫帚这边写着：“如果停电，就不能用吸尘器。”扫帚代表勤劳，用扫帚扫地是全身运动，全身都得到锻炼。当然，并不是每个同学都上去写了，有的同学看别的同学写的那么精彩，想不出什么新花样，也就不再上去重复了。蒲老师站在讲台的旁边，笑眯眯地看着我们。现在的比分居然是一比一，两边支持的人一样多，这太出乎我的意料了。怎么办？难道我们扫帚派会输掉？就在这个时候，坐在我前面的前面的江菲菲站了起来。对了，江菲菲就是那个小魔法，因为她特别喜欢变小魔术。他变得每个小魔术看上去都有点不可思议，简直就像用了《哈利波特》的魔法一样，所以我们就叫他小魔法。小魔法站起来，他准备往哪边走？他走到吸尘器那边了，看来我们真的要输了。但是他突然转了方向。在扫帚那边写起来了。我家没有吸尘器。好了，这就是最后的结果，十九比十八，扫帚打败了吸尘器。蒲老师没再说什么了，他笑眯眯的。我们现在都觉得小魔法真的是有魔法呀，在最关键的时候显现出来了。就在我们整理书包准备回家的时候，蒲老师宣布了一件事情：九月十七日，也就是下个星期六，我们班要组织一次秋游。这真是太让人激动了！更多免费内容，请下载《口袋故事听听》，里面的好故事多的听也听不完哦。